0: El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y descripciones de violencia gráfica. No es recomendable para menores de 16 años sin supervisión de un adulto. No se recomienda escuchar mientras se opera un vehículo automotor. Para una experiencia óptima, se recomienda el uso de audífonos.
2: Escondidas. Entre la oscuridad del tiempo existen historias que nadie se atreve a relatar en este acervo he logrado reunir algunos de los eventos y criaturas más aterrorizantes de nuestro planeta atrévete a enfrentar estos volúmenes secretos y mirar de frente al terror pues estás a punto de escuchar las antologías de la noche
3: Mi niña blanca, mi flaquita hermosa, te traje estas rosas y un buen tequila. Tú sabes que no tengo dinero, pero soy tu hija más leal,
1: la más obediente. Mi niña, hoy vengo a pedirte ayuda. Ayúdame a hacer justicia me quitaron a mi niña a mi José a la mala me la quitaron cuando llegué estaba abierta con el pecho destrozado yo la abracé como queriendo darle un poco de vida pero no pude se le escapó se le escapó el alma por el boquete Apenas tenía 16 años. Primero la violaron. Mi niña. La desgarraron por dentro. La ataron y tomaron turnos. Le clavaron una escoba por el recto. Mientras se burlaban No dejaron de golpearla Yo se lo decía Ya no se las armas de pedo hija Son peligrosos
3: Pero era orgullosa
1: Ella quería justicia
3: Ella se armó de valor Y los denunció Los agarraron ella fue al MP. Ella siguió el juicio. ¡Que se podran en el bote, Me decía. Pero unos malditos abogados los dejaron libres.
1: Esos malditos los dejaron libres. Así que regresaron. Antes de morir, con un machete le abrieron el y aún viva observó cómo a mordidas se borraban su corazón es como su ritual de inicio sus ojos sus ojitos se quedaron abiertos petrificados mientras miraba su propia muerte Los vecinos llamaron a la policía. Estaba comprada también por los abogados. Cuando trataron de huir, la gente del pueblo los agarró y los lincharon en la calle junto a la panadería. Tú siempre eres justo. Yo sé que tú no me desamparas. Ayúdame. Ayúdame a hacer justicia
3: Con dinero compraron jueces Le pagaron a la policía
1: Soltaron a los asesinos
3: Ahora yo voy por ellos Yo no tengo dinero
1: que ofrecerte Pero no importa el precio Te ofrezco todo Te ofrezco todo
2: ¿Qué es eso? ¿Un ratón? ¿Para mí? Te agradezco el gesto Pero ya no está fresco No me gustan los cadáveres putrefactos Me traen malos recuerdos Si tan solo estuviera fresco La sangre todavía caliente Brotando de las heridas mm. Es un aroma singular Y extrañamente placentero Ma, Tú tampoco te lo comerías así ¿Verdad? La comida es más sabrosa cuando está fresca ¿Recién muerta? ¿No es verdad, Joel Mitsli. Lo que me recuerda una historia Aquí está La crónica sobre Salinas, Ibarra y López El bufete de abogados Una historia exquisita Nuestra crónica comienza en Guadalajara Muy cerca de Chapalita Dentro de un moderno y poco visitado bufete de abogados En el número 685 de la calle Cuautitlán donde tres socios, Ricardo, Epigmenio y Andrés, brindaban por su reciente éxito.
0: ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Sí, salud! <risas> Madre mía, ¿qué vamos a hacer con tanto efectivo?
2: ¿eh? Pues no podemos depositarlo en el banco. De inmediato nos caería Hacienda por discrepancia fiscal.
0: Demasiado dinero, Andrés Todos sospecharán del origen Sigamos operando en efectivo Es más seguro
2: Además, ¿quién puede ser tan pendejo Como para meterse con nosotros? Tenemos protección del cártel Y controlamos a la fiscalía
0: Lo sé, Ricardo Pero es que Nunca habíamos tenido tanto efectivo junto Por lo menos lo hubieran traído En maletas, no en bolsas de basura
2: Epi ¿Quieres larvar más de pedo? Hemos sacado del bote al tabu, a la carnicera, a medio cártel de Jalisco. Tenemos a las autoridades de nuestro lado y pagamos fortunas por protección política. ¿Te preocupa mover grandes cantidades de dinero? ¡No mames! Ya nos la sabemos. ¡Pues brindemos! ¡Porque nos la pelan! <risa> ¡Porque nos la pelan! ¡Sí, nos la <risa> pelan! ¡Ja, la madre, tengo un resto de hambre. Qué raro. Ya es tarde. ¿Esperan a alguien? La madre, qué impaciente.
0: Epigmenio, ve a ver. Mari ya se fue. ¿Por qué yo? ¡Que vayas, pendejo!
3: Hola, hola, buenas noches. Aquí es el bufete Salinas Ibarra y, y López.
0: Sí. ¿Quién es usted?
3: Soy Citlalia Panko
0: Lo siento mucho, pero no atendemos clientes externos Que tenga buenas noches
3: Espere, espere Vengo desde Xtlahuacán No vengo a pedirles nada, les traigo este sobre ¿Quién lo envía? Me pagaron para que se los trajera Me dijeron que ustedes sabrían quién lo enviaba y que era urgente
0: Ya veo Pues gracias, buenas noches
3: Buenas noches.
0: Buenas noches. <coughs> ¿Quiere propina? ¿Que no le pagaron por traerlo? Ya váyase antes de que le cierre la puerta en la cara. Miserable. ¿Quién era? No sé, me entregó esto. ¿Qué dice? Ah, Ricardo, Andrés y Epigmenio. Muchas gracias por sus servicios Los espero esta noche a las 11 Para festejar juntos en la bodega del predio de la Duraznera Hemos preparado un festejo para ustedes No falten Knock. Noc N-O-C Noc Es el cabrón El líder Pendejo Nos está invitando él Ya chingamos ocios. ¿Será
2: verdad? Qué raro No mandó a García como siempre ¿Te atreves a faltar? ¿O tú? Yo no Y falta poco
0: para las once Pues ya vámonos Me cago de hambre Órale, vámonos
2: Este líder del cártel Es bien conocido por ofrecer suntuosas celebraciones entre sus allegados Así que sin dudarlo más Y bastante emocionados los hombres subieron a una de sus camionetas y se adentraron en extraños y aislados parajes de Tlaquepaque. ¿Seguro de que es por aquí, Ricardo? No sé.
0: También es la primera vez que vengo, pendejo. Ahí. Esa debe ser la bodega.
2: ¡No oh, mamen. Está enorme. Estacionate por ahí atrás.
0: No veo más carros
2: Pues no hay que llamar la atención La puerta está abierta, hay luz Seguro ya están adentro
0: Buenas noches
2: No mamen Frente a los abogados En una lúgubre y poco iluminada bodega Se extendían tres mesas de unos 10 metros de largo Cada mesa con el nombre de su anfitrión Epic Menu en una, Andrés en otra y Ricardo en la tercera. Cada mesa repleta de la más ostentosa y exquisita comida que los hombres pudieran imaginar. Barbacoa, carnitas, mezcales, vino, pasteles, nieves y buñuelos en suntuosas cantidades. Pintando la mesa de centellantes colores y sabores... Que daban una sensación de abundancia. La comida, aún humeante por el calor de la cocina, inundaba la mesa con un velo de vapor que esparcía los aromas por el ambiente. las carnes humeantes, las carnitas doradas y jugosas, todo tipo de salsas y tortillas recién hechas. En cada mesa había una gran dotación de estupefacientes cocaína, marihuana tachas, heroína y casi cualquier droga que los abogados pudieran imaginar las mesas brillaban con un atractivo difícil de ignorar un festín como para morirse ¡válgame Dios! ¡no mamar! pues yo no sé ustedes pero yo traigo una puta hambre miren
0: Hay una nota en la mesa. Estimado Ricardo, Andrés y Epigmenio. Un gran bufete para un gran bufete. Este festín es de ustedes. Solo quiero que ustedes finalmente tengan lo que se merecen. LSM. ¿LSM?
2: ¡Ah, ya, ya, ya! ya, ya. ¡No se diga más! Espera. ¿Por qué no están aquí?
0: ¿No les parece raro?
2: Ya chale cabrón, bájale esa paranoia Seguro vienen en camino oh, De haber sabido nos traíamos a unas colas No creo que tenga nada de malo si por mientras me echo un taquito de carnitas, ¿no?
0: Sí, todo se ve delicioso
2: Con su permiso mm. Y sin mediar más palabra, los hombres hundieron sus dientes en la exquisita comida que les ofrecían. Lentamente, los platillos, licores, dulces y el resto de las ofrendas fueron devorados para dar paso a pilas de platos sucios y copas usadas.
0: Mm. <risa> Esto está
2: increíble. <risa> Mm. Ya cállate, come cabrón Al poco tiempo Los abogados Exhaustos de tanto comer Se desparramaron en sus sillas Con el estómago lleno Y con la cabeza Aturdida y nublada Por el alcohol y las drogas Ya le dio
0: el mal del cabal de Andrés Es como el mal del puerco Pero a lo salvaje El puto se acabó los camarones Él solo el que comió, comió. Pues todo muy perro, pero ¿dónde están todos? No sé, ya casi no queda nada. Deja a Checo si viene alguien. Voy afuera. ¿Qué pido? Está cerrada. ¿Cómo? No puedo
2: abrir.
1: Está cerrada.
2: A ver, a ver, a ver, déjame a mí
1: ¡Qué verga!
3: No se va a abrir Yo tengo la llave
2: La voz hizo eco en las cabezas de los desorientados abogados Quienes sin saber si era real O producto del alcohol y las drogas Buscaron su origen. Desde un andamio del segundo piso, apareció Altiva. Y con la cabeza en alto, Zitlali, emergiendo de las sombras. Mientras la poca luz de las velas acentuaba su rostro como calavera.
3: ¿Disfrutaron la comida?
0: ¿Qué
2: está pasando aquí? ¿Usted...?
0: Usted fue al despacho, ¿cierto?
1: Ah,
3: ahora sí me recuerdan. Tantos meses cerca, pero nomás no me veían. Yo los recuerdo muy bien.
0: ¿Qué quiere? Un
3: poco de paz y un poco de justicia. Prueben las consecuencias.
0: ¿Dónde están todos los demás?
3: Solo estamos nosotros Y la muerte
0: ¿Nos amenazas? Esperen Si la hemos visto antes Ella estuvo en el juicio de los Jaliscos Acompañada de mi hija Es cierto Usted estaba ahí cuando sacamos a la gente del cártel ¿Qué quiere con nosotros? Nosotros no hicimos nada
2: Sí lo hicieron
0: Los dejaron libres
2: Todos tienen derecho a una defensa, a un juicio justo
3: No hay peor maldad que la que se disfraza de justicia Ustedes mataron a mi hija Nosotros no matamos a su hija Ustedes son lo peor de este país Asesinos, narcotraficantes, violadores Saben que con algo de dinero pueden comprar su libertad Y ustedes son su instrumento Sus manos están tan manchadas de sangre como la de los asesinos
0: Ya, ya, qué hueva ¿Qué piensas hacer? ¿Nos vas a encerrar?
3: No, no, les voy a dar a probar sus propias consecuencias
0: No tienes la menor idea de a quién estás amenazando Podemos hacer de su vida un infierno ¡Abran la puerta ya! ¿Un
3: infierno? Pronto van a conocerlo De verdad quieren que abra la puerta Pero si aún falta el banquete Ya casi dan las doce
2: Ya ya comimos Y, Y ya es muy tarde para esto, ¿eh? ¡Abra la puerta ya!
3: No, 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 no No este banquete El otro banquete
1: Ustedes
2: Los tres abogados buscaron el origen de tan peculiar sonido. ¿Afuera? ¿En la terracería junto a la bodega? Algo siniestro estaba pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Epigmenio se acercó al umbral para ver una imagen que creía solo existían en sus pesadillas. La tierra fuera de la bodega comenzó a arquearse hacia arriba como un globo a punto de estallar. Y a los pocos segundos, una mano putrefacta fue emergiendo de entre las entrañas de la tierra.
0: No, no, no. no. ¿Qué pedo pasa?
2: Poco a poco, un cadáver comenzó a levantarse de entre la tierra, desafiando a la muerte y a la putrefacción. Se tambaleaba de un lado a otro Mientras que pequeños pedazos de carne necrótica Se desprendían de su cuerpo al salir de la fosa El cadáver tenía el rostro incompleto Con la mitad de la cara aún con gusanos alimentándose de sus ojos y sus mejillas Las tripas le colgaban fuera del vientre Dejando un rastro de heces y jugos viscosos a su paso y las piernas eran oscuras astillas negras, podridas en su totalidad. El cadáver... comenzó a olfatear el aire, fijando su rostro en dirección de los abogados. Tambaleándose y con dificultad, alzó los brazos y se dirigió hacia la bodega. ¿Qué truco es este? Es
3: tan solo... El primero ¿El primero? Debe de tener mucha hambre Estamos en la duraznera La fosa común Debajo de nosotros han enterrado a más de 70 víctimas del narco eh, Es un truco
2: ¿Seguro es un truco? ¡Ya, ya paren la broma! ¿No saben con quién se meten, eh? Ningún truco
3: todo es real Es la justicia de mi niña De mi flaquita Ella con su propia mano firmó la nota de la mesa LSM La Santa Muerte Eso no existe No es real No es real La muerte es lo más real de la vida Nuestro destino final La muerte es justo absoluta. No acepta dinero ni influencias. No se vende, no se corrompe. Se lleva al rico y al pobre, al santo y al criminal, a la monja y a la prostituta. La muerte llama a la muerte. Cada platillo que ustedes disfrutaron fue preparado con la carne y los restos de José, mi hija. Ahora tienen la muerte de. Él. Muerte, se alimenta
1: de muerte
2: Usted está loca Esto no se va a quedar así ¡Ténganos! Nadie Nadie
3: detiene a la muerte
1: y Además Pague un precio muy alto por mi justicia Lo que sea yo te pago el doble ¡Deténgalos ya! ¡Mi alma! Tuve
3: que ofrecer mi alma Este es un precio que no puede superar Quedo condenada de ambular por el Mictlán Sin descanso por
1: toda la eternidad Atrapada en la oscuridad infinita
2: Los cadáveres comenzaron a apilarse Uno por uno alrededor de la cabaña y lo que en un principio eran unos cuantos, ahora eran incontables muertos vivientes, rompiendo vidrios y puertas, abriéndose paso al interior de la ¿Qué? bodega.
1: ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Están entrando! ¡Están entrando! ¡Están ¡Pues entrando! las sillas! ¡Tolpeanos! ¡A demasiados! ¡Esto! ¡Esto es una pesadilla! ¡Una pesadilla! ¿Qué hacemos, Ricardo? ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡No sé! ¡No lo sé!
2: Como una avalancha, los cadáveres que se apilaban contra la puerta irrumpieron en la bodega. Apilándose uno sobre otro, dejando caer restos de carne y miembros a su paso.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ricardo! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ricardo, ayúdame! ¡Ayúdame!
2: No pudieron hacer mucho. Cuando el pigmenio volvió a ver a Andrés, Este estaba siendo arrastrado por varios muertos que intentaban llevárselo hacia la mesa con su nombre Andrés intentaba resistir aferrándose a uno de los pilares Los tres luchaban por mantenerse cuerdos en medio de la aterrorizante realidad Todo era una pesadilla Cientos de calaveras descarnadas con cuencas vacías los arrastraban hacia sus mesas Andrés perdió el sentido de la realidad Y comenzó a patalear y a manotear como un niño asustado Soltándose del pilar del que estaba agarrado Epigmenio trató de defenderse Pero los muertos lo llevaron arrastrado hasta su mesa Sosteniendo con las manos huesudas sus piernas y sus manos
1: ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! no. ¡Ah! ¡Ya, por favor! ¡Se lo suplico! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Perdonen! perdónenme, por favor!
2: A Ricardo... ...lo amordazaron con dos brazos que tapaban su boca. Ya no podía hablar. Los tres estaban finalmente... ...cada uno en su mesa. Y entonces... ...comenzó el banquete. Los muertos comenzaron a devorarlos... Amordidas. Comenzaron por el torso de Andrés Enterrando sus dientes en la carne fresca del hombre Arrancándole la piel Y masticándole tejidos con voracidad La calavera descarnada de un pequeño Le arrancó los ojos Mientras disfrutaba masticándolos Junto a su víctima
1: ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
2: La mitad del cuerpo de Andrés comenzó a ser destazada por los cadáveres Trozo por trozo Con la ferocidad y rapidez de un animal hambriento Al mismo tiempo que Pigmenio Contemplaba con horror cómo se acercaban a su cara Ricardo logró zafarse de sus verdugos resbalándose de la mesa Pero al tratar de correr se dio cuenta que la mitad de su cuerpo ya había sido devorado por los muertos. Trató de huir, arrastrándose por el piso, dejando un rastro de vísceras. Pero no pudo avanzar mucho. Los cadáveres lo levantaron y lo volvieron a colocar en su mesa para continuar el festín.
1: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ricardo! Ricardo!
2: No pudieron decir mucho ni defenderse. En poco tiempo... Los muertos habían devorado hasta el último pedazo de los abogados. Buscaban con frenesí salvaje cualquier resto. Lamían la sangre de las mesas. Se miraban los unos a los otros... Buscando más alimento. De pronto... El silencio llenó el cuarto. Y entonces... Sitlali caminó hasta el centro de aquella inmensa bodega. Todos los muertos la observaban. Todos, esperando algo. Ahora es mi turno. Y tomando un bote con gasolina, se lo roció encima, mirando a los muertos que la contemplaban.
3: No me arrepiento del precio. Aquí estoy, dispuesta para comenzar mi castigo
2: Y de entre las sombras apareció brillando la Santa Muerte Sus ropajes negros fulguraban Mientras con su pálida y huesuda mano sostenía su guadaña
3: Llévame tú, flaquita. Me voy agradecida La muerte hizo justicia. Llévame contigo. Soy tu fiel y humilde hija. Solo un último favor. Aquí te dejo esta otra invitación. Ayúdame a que llegue a su destino.
2: La Santa Muerte tomó de la mano a la mujer en llamas Y lentamente, con cuidado La encaminó hacia las sombras con ella Todos los muertos les abrieron camino Observándolas con respeto Conforme desaparecía el brillo de las llamas Por entre la negrura de las sombras Los muertos se desplomaron sin vida Regresando de nuevo a la muerte El suelo quedó tapizado de cadáveres Lo que serviría Para que al día siguiente La policía informara a los medios De aquel terrible hallazgo De la horripilante fosa Mucho se dijo acerca De lo que pasó esa noche y nunca más se volvió a escuchar sobre aquellos pobres desgraciados. Salinas Ibarra y López. El lugar está resguardado por las autoridades y las leyendas ahora contribuyen a aumentar el miedo hacia el líder del cartel. Lo cierto es que cuando la muerte hace un festín, comen hasta los muertos. <risa> me abrió el apetito. Vayamos a ver qué encontramos para comer. Oh, cierto. Muy cierto. Se me olvidaba. Aquella invitación venía rotulada con grandes letras. N, O, C. Ah, teman siempre la noche. Cuídense de las sombras. Uno nunca sabe quién puede ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas obscuras. Buenas noches desde la oscuridad de las sombras.